0: 第431章，嫂子，海钓挺好玩的。李清宁说起来就有趣，他也喜欢。江阳看着帆船上那么多绳索，这你也会？很简单啊。李清宁说，前帆、主帆的生用电动绞盘就好了，然后缩帆之类，玩一次就会。江阳惊叹不已。李清宁接受着江阳的崇拜，他就喜欢江阳这没见过世面的样子。他说着。从包里拿出一个药盒，从里面拿出一片药，又从船舱取了一瓶水，让他吃了。是什么？运船药。江阳摇头，不要。在终于摆脱了药片当饭吃以后，江阳就排斥吃药，能不吃药就不吃药。那就这个。李清宁丢给江阳一瓶可乐，可以缓解一下。早说啊！江阳高兴起来，有这办法，谁还稀罕药啊？李清宁早知如此，不过有些人啊，只有吃到苦头了才知道回头。李父和李母到了，霞姐和朱莉提着东西上了船，把东西准备妥当以后，船出了码头，阳光正好。然后江阳就晕了。这时候江阳算是知道李清宁为什么让他喝可乐了，胃里本来翻江倒海呢，忽然打一嗝，一口浊气出来，缓解不少，但也就这么点作用了。不过。在晕晕乎,乎乎和摇摇晃晃之下，江阳倒忽然想起不少东西。李母本来在说李清明有要不让他吃，也不知道心疼。谁知旁边江阳忽的坐起来，拿过稿纸和笔，趴在桌子上，在手的颤颤巍巍之下写起。小号手，你怎么了？这一段写《海上钢琴师》，讲述者及小号手麦克斯回想起他上船后遇见了暴风雨，被颠得天旋地转，吐得稀里哗啦。就在这时，他遇见了1900 1900穿着优雅的深色衣服，平静地走着，招呼他过去。他们把钢琴挂钩打开，在狂风暴雨下，船猛烈摇摆着，钟、钢琴随浪飘来荡去时， 1900在弹钢琴，用键盘，用音符，随心所欲的去驾驭那架钢琴，同海洋一起舞蹈。剧本干巴巴的，即便江阳是用文笔描写画面，但依旧没有那么的生动。但李清明读着这一段，又听着他心里钢琴的声音，眼前不由自主的浮现出这不关乎爱情，但绝对浪漫、如梦如幻的画面。换元 App， 对于弹钢琴的人而言，这段或许有些荒谬，但这种又帅又潇洒的弹钢琴场景，他们绝对是喜欢的。就好像喜欢赛车和飙车的人，一定很喜欢排水渠过弯的桥段。不错，李清宁点头，他左右看了看。咱是不是也在船上放一架钢琴？他们都待在飞桥下。这艘船的飞桥区挺大，既有船长驾驶区，后面又有卡座，可以在高处吹海风。李父有病，李清宁在船上练琴，我指不定有动力。李母觉得那可以试试，李父也行。李清宁不屑理他们，让江阳躺在他腿上，让他稍微舒服点。就好像谁没老公似的，一个很普通的北方农村，天有些凉了，秋叶在这里很明显，叶子在变黄，枝头在变单调，枣子在变红。大妈拿了一根打核桃用的竹竿，站在院子里，狠狠的抽打院子里的枣树。这枣树挺有年头了，现在已经老了，主干上去分俩叉，一叉已经枯了，没结果，另一叉接的枣子倒是不少，虫子不少。他狠狠地抽打枣树，枣子像一颗颗炮弹一样落在地上，有一颗还打在了他手背上。他又疼又累，歇了歇，又拿起竹竿打临近房顶的树枝。这是一个小平房，下面是饭叉子，就是烧柴做饭的地方。这平房是一个小斜坡，枣树有一只搭了过去，上面硕果累累。要是往常，孙子早就把那吃干净了，但现在，孙子在他外婆家。他外婆家在乡上，上学方便。现在都是中心校了，小山村没学校，都得去乡上上学。所以他儿子和儿媳外出打工，努力挣钱，打算买个房。大妈坐在台阶上休息，等买了房以后，这院子就他一个人住了。可能有一天死了，都得好几天才被人发现。他一个经常坐在一起唠嗑的邻居就是，冬天生煤球炉取暖，煤气中毒死了。他们几天没见，还以为他。有事没出来呢，得觉察出不对劲儿，找年轻人翻墙进去看，人早没了。那样没了也挺好，不痛苦。这人老了就没用，唯一有点用的。大妈看了看手机，就那通电话了吧。想起这个电话，她就笑起来。有一段时间，她经常接到一个电话，一问就是打错了，然后还打，还打错了。她想过很多种答案：闹鬼，地府里老头给打的。恶作剧，电信公司故意耗他电话费呢。后来，邻居告诉他接电话不收电话费，他就不挂了，也不问了。知道对面心情不好，偶尔还唠叨着劝上两句。他有时候觉得有这么个电话在身边也挺好的，比坐在门口一个人吃着饭，偶尔一个人路过搭个话，问一声吃了吗，强多了。再后来，他又接到一个电话，这姑娘说话真好听。跟唱歌似的，上来就查户口似的问。大妈听了一会儿才明白，原来那个打电话不出声的是她老公。昨天中秋节收到的那些礼物，就是那姑娘送的，很多是她听都没听过的好东西。可惜没留地址，不然她也送一些枣子过去。大妈去捡枣子。就在这时，她听见外面传来摩托的声音，这声音她很熟悉。摩托停下。他儿子拎着一箱奶和村里自己打的月饼走进来，后面跟着孙子。孙子叫了声“奶奶”，就坐那儿玩手机游戏。儿子，娘，俺也来，昨天才回来，在他姥姥那儿住呢，没顾上给你送。没事儿。大妈招呼他孙子吃枣，想讨好他，让他亲近一点，或者说把手机放下，多跟他说几句话。孙子捡起地上的一颗鲜红的吃了，呸呸。有虫子，儿子没理他，仰头看着枣树。冬天锯了死了那一股，行。大妈答应一声，去屋里面拿出一盒饼干。这饼干特别好吃，他从来没吃过这么好吃的饼干，不是太甜，也不腻，特别的香。他昨天收到以后，跟一起坐着聊天老姐妹分了一点最后又都跑到他家里来分了一点要不是惦记着给孙子留，他昨天就吃完了。这饼干包装特别好，肯定特别贵。儿子一见，耶，这饼干应该可贵吧？谁送的？大妈说不清，就说一个亲戚。小两口都是怪人。大妈给孙子一片，儿子凑过来叫我也尝尝。他们尝了一片，孙子放下手机，奶奶再给我一片。不过，儿子已经把盒子拿过去了，先吃了一片，这饼干不赖。他问哪个亲戚？大妈继续搪塞，关系可远了，你认不得。他把盒子抢过来，给了孙子，有些自豪的笑起来，脸上的褶皱都舒展了不少。他觉得得把别的零食藏起来，这样才能细水长流。